0: Esta conferencia se titula Serenidad en la Muerte. Y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 26, 38. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sócrates fue famoso filósofo griego. Una de sus particularidades más conocidas fue la forma de su muerte. Parece que las autoridades griegas se habían declarado enemigas de Sócrates por dos razones. Decían que estaba sembrando la corrupción entre los jóvenes y que no ponía en práctica los honores que se debían a los dioses del momento. Luego de su juicio, Sócrates fue condenado a la muerte. Cosa que en aquellas circunstancias se redujo a beber una poción que contenía el jugo de una cicuta o planta venenosa que no solamente acabaría con la vida del que la bebiese, sino también que el mismo disfrutaría de completa lucidez hasta el último momento y poca angustia. Sócrates, se dice, murió una muerte ejemplar, estoicamente, sin fruncir el ceño siquiera y sin demostrar el menor de los temores. Se aclama el valor del filósofo y se lo admira por su hombría. Siente usted tal serenidad frente a la muerte. Y ahora dirija usted sus ojos al Hijo de Dios que se encuentra en el huerto de Getsemaní, lugar de soledad y aislamiento absoluto del trajín cotidiano. Jesús estaba en vísperas de su enorme tarea redentora. Iba a ser entregado en manos viles y sometido a humillaciones y a la muerte misma. Pero antes... Puede usted encontrarlo en el huerto de Getsemaní, donde ha ido a prepararse para su odisea inimitable. Dicen los evangelios que llevó consigo a sus discípulos favoritos y les rogó que le hiciesen compañía y que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús mismo lo expresa con estas palabras, «Mi alma está muy triste hasta la muerte». ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios angustiado ante la experiencia de la muerte es Cristo menos valiente que el antiguo Sócrates? ¿Cómo puede uno morir serenamente mientras el otro está triste hasta la muerte? No debe, no puede compararse la muerte de un Sócrates cualquiera con la del Hijo de Dios. Son dos experiencias totalmente distintas, porque Sócrates y Cristo son totalmente distintos. Sócrates murió serenamente, pero por razones bien claras y definidas, además de aquella poción venenosa que era estupefaciente, que cauterizaba el sentir y apagaba la conciencia. No puede compararse la muerte de Cristo con la de Sócrates. Era distinta porque cuando Cristo entró en el Getsemaní, iba hacia una muerte de profundísimo significado. No era su propia muerte, como era la de Sócrates. Había venido al mundo con una especial misión, que era pagar ampliamente la vasta deuda del pecado humano. Toneladas y toneladas de culpa se impusieron sobre su alma sensible, de modo que al morir se vio aplastada literalmente por semejante peso. ¿Piensa usted que es posible calcular el peso de tantísimo pecado?, Imagínese que sobre aquella alma pura y santa pesaban los pecados de miles de contemporáneos, de millones de humanos que vendrían en generaciones posteriores, de masas incontables que vivirían en todas las regiones y comarcas de la tierra habitada. ¿Qué otra cosa que agudo sufrimiento experimentaría el Cristo? Cristo se enfrentó a la muerte como ser humano, ciertamente, pero humano sin pecado. Usted sufre quizá y siente temores, pero usted está habituado a esas cosas. El pecado ha hecho del hombre un ser que se ve atacado a cada momento por los vendavales de su propia culpa. El hombre tiene derecho y la obligación de suponer que sufrirá en el momento de la muerte, porque es, al fin de cuentas, pecador empecinado. Pero aquel Cristo en el Getsemaní era inocente de toda culpa, libre de todo pecado. Jamás conoció siquiera lo que era desobedecer a Dios. ¿Cómo, pues, puede creerse que esa muerte será fácil? Es imposible para el ser humano comprender el porqué de la angustia de Cristo y de su tristeza hasta la muerte. Quien jamás pecó está sufriendo la pena capital. El hombre común y corriente, Sócrates inclusive, puede engañarse a sí mismo con respecto a la muerte. ¿Cuál Sócrates puede beberse una cicuta venenosa o tomarse una pastilla estupefaciente o fijar sus ojos en algún objeto remoto o pensar en las cosas dulces de su vida pasada? La muerte de Cristo no podía ser así ni lo fue. Cristo debía morir concienzudamente. Debía experimentar la muerte en toda su magnitud y horror y extensión, porque su muerte era muerte voluntaria, consciente y en reemplazo de otros culpables pecadores. La muerte humana puede ser cosa sumamente complicada. Puede el hombre utilizar los recursos de su alma o espíritu para ayudarle a su cuerpo en el momento crucial, por ejemplo. Los vértigos del cuerpo pueden amortiguarse con los resortes del espíritu y hacer que casi ni se noten siquiera. El caso de Jesucristo no era tal, porque su muerte iba a ser de tantísima importancia que su ser entero, su íntegra personalidad, la totalidad de su ser, estaba involucrada en la máxima experiencia de morir. No era solamente el cuerpo del Señor que moriría, sino su espíritu mismo, su personalidad, su dependencia directa de Dios. Todos sería suspendido no es extraño entonces que se sintiese muy triste hasta la muerte hay más el hombre debe aceptar la muerte suya como inevitable inescapable inexorable cristo jesús sin embargo tenía poder de quitarla o de ponerla cuando el hombre se ve frente a la muerte tiene que adaptarse a la realidad y ajustarse a lo que lo espera sin escape alguno pero el cristo tenía poder de poner su vida o de quitarla y en aquel huerto de getsemaní conscientemente a propósito deliberadamente le hace frente a esa muerte despreciable embargado totalmente por la angustia y el dolor y tristeza de su difícil misión redentora Siempre tenía a su disposición la oportunidad de desviar sus pasos, de eliminar la muerte de su senda y de evitar la angustia que sentía. No era como un león en la selva que tarde o temprano caería en la trampa, sino como león ya en la jaula y destinado al sacrificio supremo en aquel preciso momento y ningún otro. Y piense usted en esto. Cuando un hombre deja esta vida, solo experimenta la muerte suya. Es decir, su muerte no tiene absolutamente nada que ver con otros seres humanos, ni sus más cercanos parientes siquiera. El caso de Cristo difiere radicalmente, porque su muerte era la de miles y millones de seres humanos de toda la superficie del globo. No era sólo la molestia de una aguja en la carne despierta, sino la de millones de agujas agudas en toda la superficie del cuerpo. La muerte de Cristo era la muerte de muchísimos en una sola persona, y la agonía de semejante posibilidad ciertamente habrá sacudido aquella alma hasta lo más profundo. Usted puede ver que la muerte del Cristo y la de Sócrates no pueden, no deben compararse. La muerte de Cristo presentida en aquel huerto de Getsemaní era una muerte excepcional por su carácter redentor, por la personalidad que era el Cristo, por los efectos estupendos que aquella muerte ha tenido sobre la humanidad. ¿Sabía usted que es posible para el hombre de hoy morir serenamente a raíz de aquella agonía del Cristo? Eso es lo que debería el hombre observar en vez de comparar las muertes de un Sócrates con la de Cristo. Miles y millones de mártires dieron sus vidas con una sonrisa en sus labios y una canción en su alma luego de haber conocido al Cristo y aceptado su muerte dolorosa. Ahora mismo hay un enfermo de gravedad en una sala médica que se ve frente a la muerte, pero con un gozo que nadie puede describir. Es que el Cristo atravesó el valle de la muerte por él. Si usted quiere algún día morir serenamente, su único recurso es el Cristo. Si él murió en su lugar, usted puede morir serenamente. En Getsemaní comenzó el Cristo a entristecerse, sufrimientos y tristezas mucho más cortantes le esperaban aún. Getsemaní era sólo el preludio, y lo hizo por su pueblo, para salvarlos y para que ellos no tuviesen necesidad de tan horrible experiencia. ¡Magnífico Señor!